0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Dette programme ble første gang sent i maj 2016.
2: Anno 1784, den 21. juni, er jeg, Ole Kristoffersen Blom, født på Gårdnes i Sundbygden.
1: Det er Per Ormestøyl ved Vesttelemark Museum som leser dette han leser fra tekstene til Ole Blom fra Kvidtseid. I museum idag dag skal vi bli litt kjent med denne storbonden, stortingsmannen, sagbruksmannen, brennvinsbrenneren, ordføreren og levemannen.
2: Her blir da møkene av de dagbøkene. Ja som her blir transkriberet. Det ligger vel fremleis ei på Telemarkmuseum, og ei ligger i Kongsberg på ja. statsarkivet der. Det er seks bøker til sammen. Eh... Ole Blom er ingen kjent størrelse i norsk historie,
1: og selv i Kvitseid er ikke navnet på alle slepper. Men det genuine med Blom er at han skrev dagbøker. I flere ti år skrev han ned sine daglige gjøremål, han møtte, hvilke veier han tok, hvordan han sådde men han kommenterte også store politiske hendelser i samtiden. Samtidig er materialet en solid dokumentasjon på den store alkoholproduksjonen og konsumet som preget den første delen av 1800-tallet i Norge. Dagbøkene og brevene er nå transkribert og blir nå utgitt i to store bind. En viktig historisk kilde for Telemark og for livet i bygdenorge på 1800-tallet.
3: Som ei drikke la klamres og støye, evan for skyldende synder og skam. Gledende gavne og gamlig fornøye, var en bestandig grunnsetning hos ham. Sådanne skikkelig det vi gikk. Vi ville drikke. du...
1: Drikkevisa vi hører i bakgrunnen er skrevet av Jens Settlitz, sogneprest i Kvitesteid og god venn av Ole Blom. Sammen med bonden og læreren Ole Bjørnsen utgjorde de den så såkalte Settlitz-kretsen. De diktet drakk og sang Trubaduren vi nå hører er Johannes Skarpbrud. Han er leder i Kvitsa i historielag og har jobbat lenge med Ole Bloms dagbøker. Vi befinner oss i Juvestoga. Den er fra 1799 og er flyttet fra Øyfjell til Vesttelemark museum. Og det er ikke utenkelig at Ole Blom har vært nettopp i dette rommet hvor det nå synges.
3: Det var vi visste om at han hade. Och vi men vi visste att det skulle finnas fyra dagböcker. og och vid närare eftersyn så visste det at sig att det låg ett par på på Telmark men vi visste att det var familjen, resten av familjen i Kvitsøy som satt med det meste av detta materialet och det har passat väldigt gott på det genom då nästan 200 år. Men så fick man ett gott samarbete med den noverans del av familjen om å få ut detta materialet. Og i løpet av detta arbeidet som vi gjort så fant vi ut at det var masse brevkopier i, i protokollene, slik at vi har brev som, som Blom har sendt rundt til venner og kjente og forretningsforbindelser, ja. som er med til å, å, å gjøre et enda og bære jus i det som, som Ole har skrivet for dagbøkene hans. Det er jo ofte knapp og sånn, men i brevet der utfolder den seg skikkelig med den her bødigste og all verdens sånne fine formuleringer, og, og dreier på litt stort som til. Så, så det er en fin blanding, det som vi finner til nå, med dagboknotat og med, med brev innimellom. Og det, og bakgrunnen var det at med i Kristi historielag fikk det seg anvendelsene, og så fant vi ut at detta var for stor oppgave for kvett såi stora så vi tog kontakt med museet her uppe i Aspberg och spordom där jag var intresserad och det var de och med haft ett väldigt gott och fruktbart samarbete om att få detta här till. Så som det blev sagt alltså nog hoppas ni vi verkligen att ut till dig som er historisk intressant for hela halvdels världens morosamma ting och läsa.
4: Nei, det er jo et materiale med veldig mange innganger, altså det er mote blant det de borgerskapet å skrive, skrive dagbok i denne perioden, men det att det er en bonde som ja. setter seg ned og gjør det, ja. det er spesielt. Og vi har ikke ikke noe tilsvarens materiale herifra området. Nei. Så han, han er, er en enkel bonde, eller er en enkel ms -mann. han er ett eller annet der i Milom. Skjønner han jeg, jeg, han stendt ikke med luva i hånden for noen, Nei. og snakket fram frem til alle. Og, og jeg, derfor så fikk han jo en, en veldig spesiell rolle i, i området her. Men tilbake til det her, hvorfor er det viktig å få det her ut? Altså, her er jeg, eh, han setter seg ned på, på, i romhjordet i 1808, begynner å først skrive en sjavbiografi om hva det er ved og gjort til då. 18 og så nyttårsdagen, 1809, så begynner han å skrive for et dagbok. Mm. Og det gir fram frem en måne han i 1846. Så det er et langt tidsspenn eh, i en periode der Norge blir formet. Ja. Dette er eh, lokaldemokrati, det er eh, handel, det er, det er frigjering av privilegium. Det er, det er så mange ting som man kan gange in i, i tillegg til for eksempel utvikling innenfor jordbruket det første avvelsarbeidet eksperimentering med forskjellige kønnslag, gjøsling Blom er midt oppi her og han beskriver det og, og, og det materialet her det er noe en, en ølle for mange historikere og, og det er på en måte høve bakgrunnen for at vi gjelder ut
1: Museum er i Vesttelemark på Eidsborg. Det dreier seg om Ole Blom fra Kvittseid, storbonde og ordfører og stortingsmann, sagbruksleder og ikke minst levemann. I dette kulturhistoriske rike område levde han fra 1784 til 1846 og var engasjert i det meste, fra det dagligdags til det storpolitiske bildet på den tiden. Det spennende er at han skrev dagbok i flere tiår, og disse dagbøkene kommer nå ut i transkribert form. Dag Rorgemon er direktør på museet, og når vi først er her, så får vi en liten presentasjon av vad museet har å by på. Dette er et sted det kan være verdt å avlegge et besøk.
4: Altså her har det vært museum lenge. Anleggen her ble påbegynt av Eivind Tveiten. Han køpte upp to garer, Ruppestøg og Nistøg Vindlaus, og, og Villebymuseum her. Ja. Og jeg ser at det her det blir lagt stein på stein, og nå er det et, et veldig flott anlegg her, med, med et stort friluftsmuseum. Vi ligger rätt in med Eidsborg Stavkirke fra 1260, og her har vi flyttet til litt bygninger, og vi finner opp et veldig flott uh, samlings- og administrasjonsbygg.
1: Ja, og det er jo Stavkirken som på en måte vekker oppmerksomhet når den kommer forbi her, og for eksempel skal ned til Dalen eller opp til Høydalsmo, så er det den som, uh, som uh, slår tonen av ham.
4: Ja, det er første du møter her, og, og det er jo grunnen til det, det ligger et slikt anlegg her. Stavkirken er, er veldig flott, og noe av det viktigste med å vise frem. Men vi har mye her. Vi har jo 1167 og Juvestøga. Her er et stort anlegg med mycket å vis fram.:
1: Og dette loftet, det er gammelt?
4: Ja, det er til nå det eldste, den eldste profane trebygningen i landet. Og jeg driver og leter ut i Europa og har ikke funnet maken. Så det er ikke så verst å ha en lianskopp på sin opprinneleggeplass midt på museiskalen. Her er vel 30 antikvariske bygninger på, på området her. Ja.
1: Så,
4: så er det stavkirka da, som liksom er øh, den
1: største vel?
4: Det er den største, den viktigaste atrejonen. Ja. Nå skal vi bort til Juvestauga, og den, den er jo veldig spesiellt. Det som, er, det som er spesielt med dette museet, det er jo at uh, veldig mye av bygningene ligger på sitt opprinnelige plass. Ja. Så, det er...
1: Så museet er flyttet dit bygningene var og gikk omvendt. Ja, det er ikke
4: sånn på Mayhagen eller, eller andre friluftsmuseum. Nei. Men jubeslager, han er flyttet hit. Kom ja. hit
1: i... Hvor er den eldste hen, som du sa, som de ikke har funnet maten ja, det,
4: det er loftet som
1: ligger her. Det, det er toetasjesloftet? Ja. Utrolig.
4: Det er... Dateret til, og så stokkene ble høyt vinteren 1167, ja. og, og ligger midt på museumstaden. Ja,
1: og museumslittere har uh, kunnet vært med in der i et tidligere program for noen år siden.
4: Ja, det er uh, en veldig spennende historie, og sengene knytter det løftet, så det er artig uh, galt. Her er det kværnsteiner,
1: og her er det.
3: Jeg håper jeg er i det er i byrøgnet til idene.
4: Ja, ikke sant? ja hon är väldigt rätt. Så i 1799. Ja, så där är i tiden. Det är rätt tid. Det är rätt tid. Och bevis för det i dagböckorna, så er det är det sannsynligt att blomme var inom här. Ja väl. För detta låg denna stuga låg öyfull. Ja. Ja, och där gick og på, på jule også, som denne støve er ifra, der det var storebonden i Øyfjell bodde ja. der. Eh, ja, og hvis, hvis Blom var på tur der gjennom, så hadde den vært her, ja. Det var en vare. Ja. ja,
1: det er en fl veldig flott
4: Det er en veldig, veldig statslig støve, ja. og er i 1799, ja. og er møbleret etter den tids mote. Ja nu är min daglig stuga. Och här ligger då med så kallad diagonal möblering med kökna i ena ja och påisen i ena hörnet. Och Ja. Och i andra i motsatt hörnet då. Vi ser av krosskapet, det var det sin plats. Akkurat. Så det per sig nu där satt chefen uh, själv. Chefen ja. själv. Ja. då han full livsikt i vi så förrycke hemmen. Ja. Og i skåpet så har han Bibelen, ja. Brennvinnet og sylpenningene. Okay. <laughs> så her var det orden på ting. Ja. Vinterstid så budde jeg jo tromt, da var det om å gjøre. Komprimere hele tilværelsen. Så her i denne støya så vet man at det budde med meg, stort og smått og tenerskap og, og alt sammen, så var det en 12-15 stykker. Så det fylte godt opp i sengene her. Ja, det vil jeg tro. <laughs> og eh, og så her er då halve huset eh, nærmest, altså jeg er gjestestøget, ja. jeg er stastøget. Skal vi bare gå inn og se? Det, det er flott, altså. Oi, se her! Så kom blom her, så var nok her inne han med til himmelen. Her, det her med gjestfridommen, ja, ja. og det å takke værlig mot deg som kom ja. til veien, det var et høyt sett ideal her. Det skjønner jeg. Og denne gjestestøget er, er jo veldig flott dekoreret.
1: Ja, det er mat på veggene her. Her er målene i... en man og en mann, og det er en flott liten etasjeovn, og det er flotte skap med med flott fina utsmyckningar och rosemart delvis. Ja, riktigt flott.
4: Han, han som har denna stuga är Juvekongen. Han blev het han var inte konge ja. men han ble kallad det för han var han var rik och han hade väldigt sjavtillit. Ja, så därför så kallar bygge byggefolket honom för för Juvekungen. Ja. O um, Joakim han visste nok at blå var den dyraste fargen. Akkurat. Og han visste at alle, ja, og han visste at alle andre visste at blå var den dyraste fargen. Og det forste ville heile jävla stöva sig blå. Ja.
1: Da har vi fått et litt tidsbilde om de fysiske forholdene på den tiden Ole Blom var på kryss og tvers i bygdene, og hvor han drev sagbruk og dyrka marka og leste aviser og tidskrifter. Og så var han på stortingsmøter, og här får vi en liten rapport fra
2: dagboka fra en slik dag. Den 12. juli 1821 var jag i komité og skrev megett. Dagen før var jeg hos professor Esmark og besåd skille i instrumenter, og siden hos maleren Munch, hvor jeg såg det deilige maleri over kroningen i Trondheim 1818. Her er det
1: snakk om geologiprofessor Jens Esmark og maleren Jakob Munch.
4: Ja, vi føler virkelig at vi har fått en skattekiste her, og vi har koset oss rett projektet med materialet, og her vil det være mer å hente, mer å øse for eh, historikere, lokale historikere, ettergranskere. Det er en inngang til en periode som med her nå får en sammenhengens fortelling ifra, og en samtidig beskrivelse. Så det er, er i ølle
3: men, ja. Og så fermer vi da altså, et bilde av ett bygdesamfunn ifra Norge og Kvitsei var en del av et einevelde, der med var bare en liten provins, ja. til den omformingen som skjer rundt 1814, mm. der vi blir et, et eget land mm. og blir flyttet til Sverige, der vi ikke lenger er innenfor det eineveldet, men med Hekons eget grunnlov, personen her, som er både han som skrivs særlig, men det er jo de personene han forteller om, veldig ja. mange av dem, er med i denne processen Aktive deltaker her, sammen med han. Vi, vi hører om flere stortingsrepresentanter og, og folk som er inne i dette her. Og, og til vi kommer da fram til kommunene Staup, og, og Ole er den første ordförande i Kvitsøy. Det at med hele det spennende der, som, som du ser da ifra en bygds side, og ikke bare ifra toppen.
1: Nei, og han er for
3: vidt, på alle sider. Han er på mange måter på alle sider, ja. Og han snakker med alle, altså han har kontakt med alt ifra husmenner og til, til styringsverket, både i Norge og i Sverige oppgjennom.
0: Og han regner seg selv som en bonde da. ja tvers igjennom, og han vil representere bondestanden og den vanlige man, som vi merker nok i fremstillingen at han er ikke helt begeistret for adelen og de høye herrer alltid.
1: Nej: Så det
0: markerar eh, han tydelig.
1: Nå kunne jo bønder være virkelig storfolk, men å være bonde her oppe var kanske
0: ikke det? Nej ikke sammenlignet med flatbygdene. Så Vestelmarkingene var nok litt spesielle.
1: Leif Råholt representerer også Kvittseid historielag og har vært med i arbeidet med Ole Bloms dagbøker. Nå skal vi høre om de utfordringene en skog- og sagbruksmann hadde her oppe i det øvre Telemark, hvor kommunikasjonene var krevende.
4: Sagbruksdriftet her, den var eh, veldig omfattens. Skogen hadde stor väldigt stor ekonomisk värdi för bygden nere uppe ja. eller på slutten av 1700-talet och in på 1900-talet. Idag så kan man segla på på en kjöl ifrån hav och helt upp till dalen. Men her fem och verkligen ett inblick i hot har slog problem det var med Telmåsvästraje fyre det blev kanalisert. Ja. Altså, det er en enorm varutransport som gick ni igenom Telmåsvästraje. Og, men med masse utfordringer på grund av forstår og stryk. Og måten det her blir organiseret på eh, hos privilegiet ligger jo eh, borgerskapet og, og eh, handelsborgerne i Skien og Porsgrunn mens en eh, nærmest heve eh, ja, det ikke, jeg vil ikke si en, en, et husmannsforhold men, men bøndene her uppe og eierne av skogen de ble veldig avhengig av oppkøperne der nye og, og det her fær med et veldig godt innlykk i.
3: Og du fær, altså det, når du snakker om kommunikasjon, du får det jo veldig tydelig frem hvordan vær og vind virker inn. Altså når det gikk bra så klarer Ole Blom å reise fra Kvitsøy <coughs> til Porsgrunn og skien og gjøre av forretningene sine og reiste hjemme. Og det klarer han på tre dager. Ja. Han reiste ned på en dag, gjorde forretninger en dag og reiste hjemme neste dag. Da var alt maksimalt men det, høvde, det er altså på det verste så kunne det ta 13 dager å gjennomføre samme operasjon ja. når vær og vind og is og alt sånt noe stod ja, imot. Så det forteller jo hos, altså nå, nå setter du deg i bilen og regner om at det tek så og så lang tid å kjøre den og den strekningen, men, men her var det da veldig avhengig av, av naturen hos den vagen. Mm. Og ja, hvor langt er det ned til skjen
1: på stundene herfra
3: da? Ja, så for å kvitte seg etter Vassveien, så kan du jo si det er en 8 mil eller noe sånt, mm. den, den veien der. Jeg skjønner, men det er ikke men. noen åtte enkle mil. Når det er vær å føre til det, så gikk det altså ganske bra. Men når han skriver at isen lå til mens, Då betyr det at ikke kan du gange på den, og ikke kan du ro der, ikkje sant? Og det er du da, ja, da kravler du deg fram i fjellskorten langs med vattnet. Men når isen virkelig var god, og de kunne sette en hest fremfor en slee og peise på ner ned gjennom, så vet du, det gikk det bra med et par mil eh, fort. Så, så det, det, var, det, det var veldig variabelt.
4: Ne, det er flere ting vi må, eh, vi må innom her. For jeg, han, han er sagbruksfører, det er viktig i si i en lang periode. Han er rollet som forlikskommissær, mer ved jordbrukeren og, og landbruksutvikleren, kan man ja. si. Med dikteren, med og og her med ja. han, eh med diktare med politikern och så vidare och så hemma är ju levemannen. han var en kapacitet på flera fält och och han eh, klarte och levde et så pass eh hur eh, ska man säga si, då? strukturerat liv. <laughs> Ett liv kan man bära eller bli bara imponerad i vi. Alltså för för det här är en period alkoholkonsumme og festligheter eh ja alkoholkonsum är väldigt ja. Per är nog förresten expert på detta fält men eh alltså <laughs> <takk for> <laughs> Men men jeg, 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 Altså det var ett väldigt viktigt socialt liv som, som Blom långt var en tog en stor del i och det er et stort eh en stor ekonomi knytt till brenvinsproduktionen här. Mm.
2: -hmm. Per, du kan fortell lite. Det har sig ju lik att i efter i 1816 så blev ja. hejmebränningi gjort Fri, som det heter da. L litt av årsaker til at denne nye lova i 1816 kom, ja. det var jo det at de ville ha litt fart i detta med jordepleproduksjonen, for det var jo naudsår. Mm -hmm. Så derfor kom denne brennvinnskatten. Man det det førte til, du fikk jo mye mer pening for brennvin enn for jordøppelet ja. alene. Ja. Så folk tog jeg til å brenne ut av en av verden. Så nøken her regnet seg frem til det at etter denne loven kom, og då i 1833 så var konsumet her i Norge på ivi tøll liter per person på rent brennvin mens vi i dag hever et konsum på rundt 5 liter. Okay. Så det er store mengder i dette da. Dessa Disse dagbøkene de viser i hvert fall at dette er nok så sannsynlig at konsum i hvert fall er mye høyere enn i dag, både i de høyere kretsene og i de lågere. Følgelig er jo i grøftene. Ja, for jeg tenker på det.
1: hvordan var den sosiale tilstanden her runt Blom da?
2: En høyrehjem er ikke forskjellig, kan man si, men det virker som det er klare å styre seg stort sett. Du kan jo kanskje ta dette med fyll og... Ja, altså, det, det er helt utrolig
3: hos Ole Blom, og en del klarer sig samtidig som de drakk. For det var ikke med måte de drakk. Men Ole Blom, han skil blant annet mellom en god perial og, og fylleri. En god perial? Perial, ja. ja
1: det må du forklare.
3: Ja, er ikke, det, jeg tror rett og slett at det gikk på at da var du god og full, ja. men du var likevel med deg selv, du, du rådde med deg selv. Men fylleri, da var det sånn som det sagt, at da lå du i grøfti.
1: Per Ormestøyl er museets prosjektleder for utgivelsen av Ole Bloms dagbøker og brev, og som historiker har han også befattet sig spesielt med Brennvin og Telemark, i en masteroppgave om Brennvin i fylket fra 1814 til 1919. 19. Leif Roholdt har også sett nærmere på alkoholen i dagbøkene til Blom. Blant annet funnet ut hvor mye brennevinn som gikk med til Ole Bloms mors begravelse, uten at vi vet hvor mange som deltok i den.
0: Han skriver jo da, når mor hans døde, i 1826, at da fikk han en kar i frokvit seg til å brenne for seg. Og han brente 19 potter, det vil si ca. 18 liter med brennevinn, og så oppdaget han at det ville komme mycket folk, og så fikk han en dame, og hun brente da 15 potter foran. Så da hadde han eh, noen av liter med brennvin, og i tillegg så fikk han folka ifra skyen til å ta med seg en kagge med akkvitt, og det var 38 liter. Og detta gikk med under gravfæra, i tillegg til at det hadde med seg en del vin fra byn. Takk ja.
3: klamres og støje evan for skyldende synder og skam Gledende gavne og gamlig fornøye var en bestand i hos ham Sådanne skikke lider vi ikke vi ville fredelig drøkke Sådanne skikke lider vi ikke vi ville fredelig drøkke at krydre och gleden for øke, kom den uskyldige kjem til vår jord. Prødre vi gleden oppryktigen søge i åkkes bevan og gjeste vårt bord. Fremmede skikke lider vi ikke vi ville le når vi drikke. Fremmede skikke lider vi ikke vi vil le når vi
0: Du har nå hørt en podkast av programmet Museum fra NRK P2.